0: Um evento apenas com 3 combates completos anunciados. Um evento onde eventualmente, potencialmente, nenhum dos títulos da companhia estaria em jogo. E um evento onde o main event era um tag. Hum, será que vai dar bom? É isso que vamos ver a seguir. Roda a vinheta. Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt e onde hoje vamos ver a primeira parte da análise ao WP Batalha da Vingança no passado 20, dia 21 de janeiro no Centro Shotokan de Queluz tivemos então a Batalha da Vingança mas já lá vamos porque primeiramente vamos anunciar as novidades para 2024 do Hoje Falo Eu. Pois é, o Hoje Falo Eu não para, portanto atualiza-se a cada, a cada momento e para 2024 temos então algumas novidades, umas mais impactantes, outras, outras não tanto. Uh, mas vamos então aqui revelá-las todas, pelo menos as que temos programadas, não quer dizer que depois não aconteça algo, isto é dinâmico, naturalmente, mas o que temos pensado para 2024, então, é o seguinte, a primeira das novidades está já implementada, são as notícias última hora, portanto, no hoje falo eu notícias que acabaram de ocorrer, Uh, no momento, há uma hora atrás, há duas horas atrás, são agora tipificadas como notícias última hora. Têm lá as duas sirenezinhas a, a dar essa indicação, portanto, a deixar a indicação de que são notícias de última hora, porque realmente as notícias não são todas iguais. Portanto, há notícias mais urgentes, há outras que já dizem respeito a, a eventos mais passados e, portanto, faz-se agora essa diferenciação uh, dentro, dentro, do, dentro da página. De seguida também vamos passar a ter quase que exclusivamente conteúdo vertical, portanto conteúdo de telemóvel. Eu até o momento utilizava muito o conteúdo horizontal, muito por causa da página do Facebook, portanto é um conteúdo que dá bem com o Facebook e que depois se consegue aplicar no Instagram mas a verdade é que apesar da página ter, ter mais uh, seguidores até no Facebook do que no Instagram, tem 2600 no Facebook, 2000 e qualquer coisa no Instagram, mas a verdade é que hoje falo eu, bomba é no Instagram, é no Instagram que acontecem uh, mais comentários, é no Instagram em que existem mais visualizações de Reels, portanto claramente uh, é no Instagram que hoje falo eu bomba, a página de Facebook é muito boa para o pessoal que tem mais de 40, uh, alguns 50, 60, portanto aquele pessoal mais velho é que vai, e até nós percebemos pelos comentários perfeitamente, uh, o pessoal que não usa tanto, porque depois se fosse uh, se fosse público cruzado, se fosse público que também fosse ao, Insta ao Instagram, Possivelmente até se poderia acabar com a página de Facebook e deixar apenas de Instagram, mas não é. Portanto, são públicos diferentes, na sua grande maioria, o público do Instagram e o público do Facebook. O público do Facebook é realmente o público mais velho e, portanto, eu não vou acabar com a página do Facebook exatamente por isso, porque é pessoal que também merece igualmente uh, acompanhar e é pessoal que ainda por cima acompanha assiduamente o Osfalo Eu e, portanto, vamos ter página de Facebook e página de Instagram a mesma, mas com conteúdo vertical, portanto, conteúdo mais adaptado uh, ao Instagram e sinceramente eu acho que vai ser uma boa novidade. Conteúdo vertical que vai passar a ter nos certos, nos segmentos de combates vai passar a ter comentários e eu sei que isto é arriscado, eu já fiz um primeiro comentário ainda para um segmento Horizontal entre, entre o Pedras, entre o Rafael Pedras e o Salvador, um dos combates da Batalha da Vingança. Já fiz esta primeira experiência. Fazer isto para qualquer segmento, naturalmente, que dá trabalho. No entanto, eu acho que é algo que valoriza o wrestling português. Eu recordo-me quando comecei a ver wrestling português, ou até antes de começar a ver wrestling português, quando me tentavam convencer a ver wrestling português, habitualmente o que me mostravam era segmentos sem comentários. E não havendo comentários, uh, a coisa parece realmente muito menos envolvente. É completamente diferente tu estares a ver uh, um segmento de um minuto com comentários e se esses comentários foram forem únicos, melhor, e quando digo únicos... Os meus comentários não quer dizer que sejam melhores ou piores, mas são únicos, posso garantir, porque são comentários quase tipo relato de futebol. Ou seja, é um tipo de comentário que depois podem gostar ou não gostar, naturalmente, mas é um tipo de comentário que não se vê em quase mais lado nenhum. E, portanto, eu tenho a certeza que isto vai valorizar os segmentos da página e, com isso, vai valorizar o Wrestling Nacional. Naturalmente, possivelmente, e imagine-se o que tem acontecido até agora eu termino um show, possivelmente não vou conseguir logo publicar um segmento como costumo fazer, muitas vezes termino um show e eu passado uma hora ou duas já estou a publicar um vídeo, naturalmente que aqui vai ter que haver um trabalho de edição posterior uh, e, portanto, possivelmente não poderá haver essa rapidez uh, em termos daquilo que são os vídeos, mas imaginem um show que, que, é, que, que acontece no domingo, se, se começarem a publicar vídeos na segunda tranquilíssimo, também não é por aí publicam-se fotos até lá, como também muitas vezes acontece, e portanto também não é por aí, eu acho que esta é uma ótima novidade, sinceramente e acho que é uma novidade que uh, acaba por elevar aqui o Wrestling Nacional, porque quem vier de fora, quem não for adepto do Wrestling Nacional, ou não conheça o Wrestling Nacional, e tenha acesso a estes segmentos de combates, tenha ali segmentos de combates com um comentário, e isso é algo completamente diferente, aliás uh, ainda há pouco tempo, o WrestleFest Uh, fez o mesmo nos seus segmentos, pá, e fica logo outra coisa. A verdade, a verdade, hum, a verdade é essa. Ainda, uh, aqui nas análises de, de vídeos e esta, a última novidade, que basicamente não é uma novidade, mas eu vou tentar encurtar aqui um pouco uh, as análises. Esta ainda vai ter, esta batalha da vingança ainda vai ter duas partes. Eu queria ver se começava a conseguir fazer isto numa parte, Aí vou ter mesmo que encurtar muito. Uh, vamos ver se dá ou não. Mas uh, até esta análise à Batalha da Vingança vai ser aqui um bocadinho mais curta. Vocês vão notar que não é tão detalhada. Continua a ter o seu detalhe, mas não vou aos moves todos como, como, costumava, como costumava fazer. Uh, e, portanto, vamos tentar encurtar aqui um bocadinho uh, estas análises. Porque, na verdade, eu acho que é importante quem não esteve nos eventos poder perceber qual foi o descritivo de cada combate, no entanto isto consegue-se fazer se calhar um bocadinho, colhendo um bocadinho, não muito, não é preciso ser muito, mas se calhar para cada combate, menos de 2 minutos, chegamos ao fim de um vídeo se calhar com menos de 10, uh, e portanto isto vai ter que ser aqui a tentativa, vamos ver se conseguimos fazer... São estas então as novidades por agora. Acho que há aqui novidades fixe, sinceramente. Novidades que vão fazer aqui upgrade uh, à página e com isso ao Racing Nacional ou à forma como se divulga o Racing Nacional para, para, quem, para quem vê. E portanto, eu acho que, há que, que acaba por ser um upgrade para este 2024 e vamos então à Batalha da Vingança. Eu vou pôr os meus óculos porque a idade já não permite ter uma visão, ter uma visão em conformidade. E, portanto, esta batalha da vingança, como eu dizia na... Isso é outra das novidades também. Agora cada vídeo, já quase me esquecia, cada vídeo antes de começar, portanto, antes da intro, vai ter ali quase que o assunto do vídeo. E, portanto, a interrogação que eu colocava, que eu colocava na intro, era exatamente uh, essa. Apenas três combates, uh, apenas três combates completos, anunciados, potencialmente uh, nenhum dos títulos de WP poderia sequer estar em jogo e no main event iríamos ter um tag e quando eu digo isto uh, um tag pode ser bom ou pode ser mau, mas eu acho que percebem o que eu quero dizer, o WP é excelente em singles, é muito bom em multi-man matches, mas nos tags, não sei porquê nunca consegui perceber, mas nos tags a coisa parece que Nunca acontece como deve ser. Será que este hashtag uh, conseguiu aqui elevar o nível? Vamos ver isso apenas na segunda parte. Não hoje, mas dizer que devido a isto, devido a uh, estes fatores que enumerei, a expectativa que eu tinha para este show, eu vou ser completamente honesto, era a mais baixa, sei lá, para aí das duas últimas seasons. Porque... Pensei, não há título de WP em jogo, main event é um tag, uh, tinha aqui Salvador contra pedras como o, o grande atrativo, mas eu nem sabia como é que o Salvador vinha, em termos de forma física, não lutava há 5 anos ou há quase 5 anos e, portanto, é muito tempo aí uh, portanto, poderia não correr tão bem como eu estaria a pensar e, portanto, a minha expectativa para este show era baixa. E nada melhor do que ter uma expectativa baixa para um show. Porque a verdade é que depois chegas lá e uh, se o show tem, tem um bom nível tu saias com um sorriso no rosto e foi exatamente isso que me aconteceu. Eu gostei de todos os combates da Batalha da Vingança. Isto é raro acontecer porque normalmente num show de 5 combates tu gostas muito de um combate, gostas bastante de outros dois pois há outro ali que é mais ou menos, e há outro que se calhar nem gostas. Eu gostei dos 5 combates, os 5 combates ofereceram coisas completamente diferentes entre si, mas eu gostei de todos, não há nenhum combate, posso já dizer isto até antes da segunda parte, não há nenhum combate que eu não tenha gostado, gostei de todos, a diferença aqui é, é o nível de... portanto... Se foi muito bom ou se foi mesmo excelente. Porque, de resto, eu gostei de tudo. Este show entreteve me para caraças. Cheguei ao fim. Teve o tempo certo. Eu cheguei ao fim. Pá, estava mesmo feliz. Porque, mesmo não houve nada ali que eu não tivesse gostado. A única parte, e mesmo assim, foi quase uma sensação. Uh, nem sei, porque eu nem calculei, que tem a ver com, com a promo, Uh, que me pareceu, eu fiquei ali com a sensação que estava a passar muito tempo uh, e portanto que a promo estava um bocado longa mas eu vou ser sincero, eu nem sequer fui ver o tempo da promo, portanto foi uma sensação que eu tive live mas acho que foi a única sensação não positiva do show de resto, e naturalmente não foi um show perfeito, uh, tecnicamente devaliu uma coisa ou outra que pode até nem ter resultado mas que para o resultado final, porque, man e, e se calhar... Deixar isto bem claro, eu já disse isto várias vezes noutros vídeos, mas deixar isto bem claro: como fã de wrestling, a mim e a 95% das pessoas que lá estão, não é se a coisa, se o move foi feito 100% by the book uh, e que foi isso, foi isso é maravilhoso tecnicamente. Não, o que interessa aquelas pessoas é se estão a ser entretidas, se as histórias estão a ser bem contadas. E se visualmente, se visualmente as coisas resultam bonitas, se resultam com impacto, se resultam com sense of reality, é isto que interessa para quem está a ver wrestling ao vivo. Não é tanto a questão de ter sido super bem feito maravilhosamente. Se foi, melhor ainda. Mas acreditem, para 95% das pessoas que lá estão, eu incluído, Uh, não é uh, no final isso que interessa e portanto este show, ainda que não tenha sido super perfeito tecnicamente entregou, este show entreteve-me uh, de formas diferentes em cada combate, cada combate na minha ótica entregou e nós tivemos por exemplo aqui, e já vou falar disso já, já no início, o opener que sofreu ali do público ainda estar bastante frio e portanto se calhar ali até meio até se poderia pensar que as pessoas até nem estariam a gostar muito. Eu não acho. Acho que foi quase inexplicável. Porque o combate foi bom. E, portanto, uh, eu não consigo explicar porque é que o público estava tão frio. Acho que, se calhar, é redundante. Estava frio porque estava frio, porque era o início. E, portanto, só foi aquecendo no, no decorrer. E acho que os lutadores sofreram ali um bocadinho com isso. Mas, na minha ótica, entregaram um ótimo combate. E, se calhar, até... Podemos começar, uh, começar por aí, Bernardo Barreiros frente a João Milão. Era este o match anunciado, uh, tornei Tarzenta Borda, uma das meias, das meias finais, mas a verdade é que aqui o combate começou com uma surpresa. E logo a primeira surpresa da tarde, este foi outro dos pontos, diria eu, as surpresas. Não quero dizer que tenham sido grandes surpresas, mas foram surpresas super agradáveis. E esta foi uma delas. Tu veres o Hendrix finalmente a estrear-se no WP Wrestling Portugal naturalmente que foi awesome e portanto foi a primeira a primeira surpresa do combate ou a primeira surpresa do show Hendrix juntava-se a este combate e passávamos a ter então uma Treeway, way o Hendrix que antes de entrar fez ali uma promo para se apresentar, ainda bem, naturalmente, é, é lógico, faz todo o sentido tê-lo feito. Sinceramente, eu acho que a grande maioria das pessoas que ali estava conheciam o Hendrix, porque, e aqui é outro dos, dos pontos, estavam 160 pessoas a ver aquele evento. E acho que este foi a prova, porque este show não tinha um card super atrativo. Estiveram 160 pessoas. 160 pessoas pagaram 5 euros para ir ver Wrestling Nacional. E, portanto, eu acho que isto é a prova definitiva de que os shows com 70 pessoas e 60 pessoas e 80 pessoas acabaram. Já não há. Estamos noutra realidade uh, e, portanto... Aquelas pessoas que ali estavam, eu não tenho a mínima dúvida que na sua grandíssima maioria conheciam uh, o Hendrix nem que seja por irem ao Hoje Falo Eu, por verem o Hoje Falo Eu. Porque eu sei, pelo, até pelo que falo com as pessoas, quase toda a gente que ali está conhece o Hoje Falo Eu. Até familiares dos lutadores, a grande maioria conhece o Hoje Falo Eu. E, portanto, eu tenho tido essa garantia. E, portanto... A verdade é que, eu, é que eu acho que se calhar se 10% das pessoas não conhecia o Hendrix era muito, no entanto o correto foi exatamente isto, foi exatamente fazer uma promo de apresentação porque nem que houvesse uma pessoa que não conhecesse o Hendrix a promo já teve o seu, o seu efeito da pessoa não ficar ali a perguntar-se quem é este e portanto agora onde eu quero chegar é mesmo que o Hendrix não o tivesse feito Hendrix ganha o público uh, um minuto depois de entrar ou nem isso, e portanto Hendrix naturalmente uh, devido ao carisma que tem à personalidade que tem, ganhou por completo uh, o público da WP e já é uma, um dos lutadores que as pessoas mais gostam de uh, odiar dizer também, e eu sei que refiro sempre isto, se calhar sou um pouco chato em relação a isso dizer, tal, dizer que Uh, Ramon de Vegas, mais uma vez, foi o apresentador, o MC uh, do evento. E eu acho que eu vou dizer isto a season toda e vou dizer isto em todos os shows que o Ramon apresentar. Ramon é incrível como apresentador, e portanto, mesmo eu acho que não há, não poderia haver aqui um melhor apresentador para, para este evento. E lá está, como eu dizia há pouco, que uh, as novidades do as Falo Eu fazem upgrade. O Ramon é a mesma coisa. Faz upgrade uh, ao show. Teres o Ramon ou não teres é completamente diferente. E, portanto, Ramon Vegas, mais uma vez, uh, com uma ótima prestação como, como announcer. Dizia eu também há pouco que o combate realmente sofreu uh, pelo facto do público estar ali uh, um pouco frio. Na minha ótica é inexplicável porque o combate começou, uh, começou com, a, com a promo do Hendrix com uh, uh, um João Milão ali logo, uh, logo em grande e portanto não há aqui grande razão, tivemos aqui três, três tipos de estilos o, o Bernardo mais brawler o Milão mais high flyer o, o Hendrix mais performativo portanto para um opener, man eu acho que estavam aqui e estiveram aqui reunidas todas as condições para um ótimo combate que na realidade uh, aconteceu e realmente o primeiro destaque deste match foi mesmo uh, João Milão, que, que no primeiro minuto, ali logo no primeiro minuto, mandou abaixo o Bernardo Barreiros, depois Hendrix com um move brutal, em que colocou o Hendrix e o, e o Bernardo, basicamente nas cordas, na primeira corda do, do turnbuckle, uh, saltando depois para para cima deles para depois aplicar ou subir, subir ao terceiro andar e aplicar o flying crossbody para fora do ringue. Teremos depois então Hendrix a dominar uh, Milão até que o Bernardo vem de fora do ringue e acaba ali com a tentativa de inversão de João Milão. Temos depois então Hendrix frente a Bernardo Barreiros que foi, diga-se, super fixe com uh, ali as antics do, do Hendrix a, a entrar em ação até que o Milão acerta um Missile Dropkick uh, em ambos primeiramente e depois um Double DDT uh, que leva também os dois ao tapete num grande momento. Depois uma Double Submission de João Milão que... Parece que vai ganhar ali o, o combate mas até que Hendrix me coloca eu não me apercebi bem uh, viu o Milão a sair daquela, daquela double submission com as mãos na cara e portanto eu julgo que o, que o Hendrix lhe tenha colocado ali o, os dedos nos olhos, é, é, o, é o que faz mais lógica uh, e por esta altura eu diria que a crowd já estava no combate, portanto aquela parte de um público mais frio a que me estava a referir foi ali se calhar até à metade do match, aqui já estaríamos talvez em cerca de metade uh, e portanto aqui claramente o público já estava, já estava com, com o combate e uh, depois de desfeita aquela double submission o Bernardo a espetar uma close line por trás no, no João Milão. O Milão ainda assim a conseguir ir ao canto para voar, mas é recebido por um elbow do outro mundo de Bernardo Barreiros e uh, é aí que uh, Hendrix aproveita para fazer... O pino em Bernardo Barreiros, com o pé na corda, portanto, ia ganhar o combate com o pé na corda, mas Bernardo uh, a resistir. De seguida, Bernardo Barreiros a aplicar, a vingança, com o Roaring Elbow, do outro mundo também, em Hendrix, para o 1 2, 3 num bom combate, um ótimo início de, de, de WP, batalha da vingança, boa mistura de estilos, e sem dúvida, uh, um bom início de, de evento, esta 3-way entre Bernardo Barreiros, Hendrix e João Milão, eu diria que escolher aqui um homem do combate não é fácil. Eu estaria tentado a ir para o Milão, só que Bernardo Barreiros no seu estilo super brawler e o Hendrix com as suas antics, uh, com aquele estilo super performativo, pá, também estiveram muito a bem. Portanto, é difícil escolher aqui o homem, o homem do combate. Uh, eu estaria tentado a dizer João Milão, mas de qualquer forma... Uh, não é uma escolha, uma escolha fácil. Dizer que quando entrou Bernardo Barreiros disse para a Câmara do, do Hoje Falo Eu que só lhe faltava um título para conquistar todos os, os accolades, todos os grandes títulos do WP Racing Portugal e a verdade é que o Bernardo quando terminou este combate e se apurou para a, a final do torneio de Tarzenta Borda pegou no microfone e disse exatamente isso ao público do Shotokai que está ali para ganhar o torneio de da Borda e está ali para ganhar todos os títulos para ser o único da história a ter todos os accolades do Wrestling Portugal, o que é, diga-se, uh, algo impressionante. Se Bernardo Barreiros vencer o torneio de Arzenta Borda consegue aqui um Grand Slam impressionante e é o primeiro da história a fazê-lo. De seguida teríamos a promo de Pegaso Gomes Damião, porque terminado este combate, Pegaso e... O Gomes entraram uh, a dizer que, infelizmente, o candidato principal, Damião, tinha escolhido como, como companheiro de equipa, como parceiro, uh, Baltazar, mas que Baltazar nem sequer tinha ainda chegado ao Shotokai. Portanto, àquela hora, Baltazar ainda não estava no Shotokai, naturalmente, que para o Pegasus, uh, isto se devia àquilo que Pegas e, Pegas e o Gomes uh, fizeram a Baltazar no chão anterior, em que raparam uh, o cabelo a Baltazar e, portanto, para Pegas, Baltazar não iria aparecer neste evento. Pegasus diz então que tem algo a dizer a Damião, chamando -o então ao ringue, entra Damião e quando Damião... Uh, entra e logo o Pegas diz a palavra Damião, uma salva de palmas, brutal, e o Damião recorda ali, eu, eu diria, um pouco da sua história com uh, o Pegas, a história do, de, entre, entre Pegas e, e, e Damião, mas diz ao Pegas, Pegas está tudo errado em ti. Pega diz-lhe, ainda assim, que tem muito orgulho nele, apesar do ataque de verbal de Damião, que pegas diz-lhe que ainda assim tem muito orgulho dele, o seu melhor aluno. Uh, e faz-lhe então uma proposta, faz-lhe a proposta. Diz-lhe, Damião, tu vais trair o Baltazar, vais atacá-lo pelas costas e uh, vais de seguida juntar-te e a, a nós, e a verdade é que Damião fica ali a pensar, fica ali interrogativo com uma cara interrogativa uh, no ringue. E portanto, esta promo, naturalmente, que veio trazer aqui mais uma camada uh, ao meio evento, uma camada que era necessária e portanto, e que ainda bem que, que aconteceu. A história fica realmente mais bem contada, fica realmente com uma camada mais profunda com esta promo no entanto, a sensação para a humana foi fixe no entanto, eu live ao vivo, tive a sensação de ter passado muito tempo mas depois também pensei para mim, ah é, então passou muito tempo então como é que tu fazias? e na verdade, eu não sei o que é que se poderia ali cortar uh, tanto, se calhar 2, 3, 4 5 segundos uh, que também não faz diferença nenhuma, portanto a verdade é que me pareceu bastante tempo, mas eu também não sei o que é que cortaria ali, porque tudo o que aconteceu naquela promo interessou para o main event. pá, ser um bocado mais objetivo, uh, não sei agora, a promo foi fixe. Aliás, as promas do Pegasus, eu acho que nunca vi uma promo do Pegasus que não fosse fixe. Uh, e portanto, boa promo. No entanto, é esta a sensação que me ficou, que a promo foi longa demais, eu não sei sequer quanto tempo é que a promo teve, não fui ver, uh, não fui ver, porque não é bem isso que me interessa quando faço esta análise, é a sensação que tive ao vivo, e ao vivo tive a sensação de realmente de ter passado bastante tempo, mas tive ao, tive ao mesmo tempo a sensação de ter gostado da promo. Portanto, uma não iluminou uh, a outra. Tanto da parte do Pegas como da do Damião. Eu estava apenas a falar do Pegasus porque o Pegas falou mais. Mas Damião esteve também muito bem nas, nas respostas que deu uh, ao Pegasus E dizer que até eu valeu uma altura em que o microfone falhou ali um pouco. Uh, mas o pessoal não se stressou minimamente. E portanto que ele fecha ali um bocado sem, sem microfone. E portanto sem, sem qualquer tipo de, de problema. Damião vem então para o backstage e temos então o match entre Luís Mestre e um jovem lutador que iria fazer a sua estreia no WP Wrestling Portugal e para surpresa total de zero pessoas, esse lutador era Ricky Boy e ainda bem que era. Portanto, eu naturalmente, estou a ser aqui um pouco irónico, Ninguém se surpreendeu, mas ainda bem que ninguém se surpreendeu, porque Ricky Boy é espetacular e, portanto, não sei como é que este combate poderia ser melhor. Um, um jovem lutador a fazer a sua estreia, man, e aliás, ele foi a estreia do ano, Ricky Boy, e, portanto, uh, não poderia ter existido. Melhor lutador, porque, se pensarmos bem, se tens alguém brutal como o mestre, e tens alguém espetacular como o Ricky Boy. man, isto só pode dar num ótimo combate, e foi exatamente isso que aconteceu, ótimo combate, todos os ingredientes estavam ali, mas faltava eles entregarem no ringue e eles entregaram completamente uh, no ring, sem dúvida, pá, este foi aquele match, que quando acontece middle show, e é bom, e é bem feito, e é, e é bem executado, Coloca-te logo o chão num nível acima. E foi exatamente isso que Luís Mestre e, e Ricky Boy fizeram. O combate teve o tempo certo. Foi super rápido. Uh, Move-se com impacto. Uh, pá brutal. Teve química. Mestre e Ricky Boy, porque isto é super importante. Ricky Boy e Mestre tiveram química no ringue e os moves pareceram sempre fluídos. Houve ali um pormenorzinho ou dois e quando, quando falo isto nem, nem estou a falar de algo mal feito. Às vezes quando estás a, a, a vir de um move a, a cair, às vezes parece que a coisa ali durante um segundo não ficou tão redonda, apenas isto. Porque de resto este combate foi ótimo, foi excelente e portanto eu diria que foi aqui um momento alto do do evento e que se calhar só não é candidato a combate do show porque depois tivemos outro em que a história foi mais envolvente teve mais história, a história foi mais desenvolvida e só por isso fica, acaba por ficar aqui acima do combate entre Ricky Boy e Luís Mestre primeiros dois minutos deste match em grande verdadeiramente em grande com o atleticismo de Ricky Boy completamente a vir uh, ao de cima com uma runa e depois uh, a tentativa, a primeira tentativa de rolling code breaker com o mestre a reverter. Para se bem me lembro, para aí um back body drop. Depois o trabalho de pernas excelente do, do mestre ali com kicks rasteiros e a meia altura uh, que levaram o Ricky Boy ao, ao tapete para depois, mestre, espetar um biqueiro do outro mundo nas costas de, de Ricky Boy e a seguir completar este trabalho com um backbreaker uh, espetacular uh, que na verdade até a mim uh, acabou por me doer. De seguida teríamos então Ricky Boy a voar pela segunda corda, um dos momentos mais espetaculares do evento, o voo de Ricky Boy, uh, o Shotokai completamente em delírio uh, e Ricky Boy tentaria então pela segunda vez o Code mas Mestre a responder desta vez com uma Power Bomb que enterrou as costas de Ricky Boy no tapete Mestre sinaliza então o final do combate uh, mas Ricky Boy consegue reverter e tenta ali faz ali três tentativas seguidas de, de pin que quase lhe dão a vitória e vai então pela terceira vez para o Rolling Codebreaker, que desta vez conecta Ricky Boy, vai então vencer na estreia. Mas, mestre, o Ring General a pôr o pé na corda e a conseguir parar a contagem. Mestre, o General de Ring a conseguir aqui fugir a uma derrota completamente anunciada. Ricky Boy então sobe ao canto mas um uppercut e um standing suplex de Luís Mestre retomam a vantagem que Mestre aplica de seguida um spear espetacular. Roman Reigns ficou com inveja deste, deste spear e a seguir foi académico Mestre a aplicar o seu finisher que diga-se eu não sei o nome do finisher do Mestre. Mas espero que seja jogada de mestre. mas não pode ser outra coisa. Espero que este finisher se chame jogada de mestre. Tenho de descobrir, antes de mais, não sei, mas tenho de descobrir. E espero que seja mesmo jogada de, de mestre. E jogada de mestre para o 1, 2, 3. E vitória de Luís Mestre, que está na final do torneio de Arzenta Borda. Está à porta de ter finalmente a sua primeira grande vitória, o seu primeiro grande momento, diria eu, uh, que fica para os livros, para a história. Uh, e, portanto, eu diria que este não é o metros do show, exatamente, porque depois tivemos outro que teve aqui realmente, uh, além de ter sido um ótimo combate, uma história que eu diria que foi mais envolvente, este estava como segundo combate do card e, portanto, não era para ter essa história toda uh, e, portanto, cumpriu otimamente uh, o papel que tinha neste card do match entre Luís Mestre e Ricky Boy. Kudos também para Ricky Boy que cresce a cada combate. Ricky Boy é um lutador espetacular e, portanto, é um prazer vê-lo em ring e ver a sua evolução em ring a cada combate. Para a semana voltamos com Salvador versus Rafael Pedras, Marcos Vitória versus Paulo Knockout Cruz e o main event entre Pegas e o Gomes frente a Baltazar e ao é candidato principal, Damião. Não se esqueçam também, a Dream Pro vai ter o seu evento, o primeiro dia, o seu primeiro evento no dia 17 de Fevereiro na Casa Amarela. Reservem os vossos bilhetes, não faltem esta estreia. Eu, naturalmente, vou lá estar. Podem reservar, podem e devem reservar os vossos bilhetes através do e-mail juventude-cma.m-a almada.pt eu vou tentar pôr aí o, o e-mail em baixo porque é um e-mail um pouco complicado de, de dizer e pode falhar aí alguma coisa e portanto eu vou deixar aí o e-mail reservem os vossos bilhetes não se entra sem reserva, ok? não é chegar lá e vou entrar porque é grátis nope, tem que reservar tem que haver reserva prévia dos bilhetes e portanto reservem porque meus amigos se não o fizerem vais botar, acreditem em mim nós voltamos então para a semana vejam toda a programação do Smartdown e do Wrestling.pt passem pelo Hoje Falo Eu toda a atualidade do Wrestling Nacional e nós voltamos então para a semana.